0: Besat Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Ja, då var det dags för en ny Formel 1-podd från Vesat Motor Vs. Motors Formel 1-podd med Janne Blomkvist Erik Stenborg, Erik eh, laddad och mitt inne i det här, den här tripleheaden såklart eh, vi, vi ska strax till det andra racet
1: mm. Det ska vi, Österrike
0: Ja, det ska vi som sagt, och man har precis kommit hem, jag, jag var hemma Klockan, jag tror jag var hemma i huset där, klockan sex igår eftermiddag. Då, efter den extra timme när vi väl landat på Arlanda där bagarsutlämningen funkade så där. Men det har varit en, en logistiskt rätt utmanande helg om vi skulle kunna säga det så. Om vi landar lite grann på Frankrikes Grand Prix, då, det första sedan 1990. Jag har ingen aning om hur det var 1990, men jag inser ju att det var något så himla mycket bättre den gången, rent logistikmässigt och hur trafikflöden och sånt ser ut. Men jag vet inte. Det, det, de, de togs på sängen på något sätt, känns det som.
1: Mm. Och då, vi pratade såklart om att det var enorma trafikproblem under hela helgen, till och med på torsdagen när ni skulle dit första eh, gången. Och man hörde liksom berättelser om att. Eh, någon hade suttit i suttit i, i åtta timmar på lördagen liksom. och mm. sen så bara lagt ner och då, där var folk som besökte racet som åskådare och ha, hade flugit dit från Sydafrika och eh, valde att men, vi skiter i kvalet. vi, vi eh, satsar på racet istället och då har man åkt till Frankrike från Sydafrika för att se ett formlätt lopp och då kan man ju fråga sig hur i hela friden kan en arrangör tappa bollen på sån fundament talpunkt som att få in folk till banan.
0: Jag tror att jag tror att man upplevde själva att man hade bra kontroll på situationen innan helgen startade. Sen har man nu lärt sig en jäkla massa grejer under den här helgen som har gått. Det går ju att titta på en karta och säga att ja, men om vi leder in bilarna här så kommer de att komma där och då kommer flödet se ut se och så. Och så sätter vi en vakt här som var tionde minut eller varannan minut släpper på flödet. Alltså, det, det är klart att det går att räkna på alla de här bitarna. Va? Men i verkligheten så stämde ingenting av det här. Va? Överhuvudtaget. Och, och bara det att man hade en camping som ligger en kilometer från entrén till banan. Du kan inte ha en camping där. Och det gjorde ju att alla som kom på torsdagen, de, de med sina husbilar, de blockade ju all annan trafik. Och det finns mm. ju inga andra infarter in till banan. Så där måste man ju hålla rent till att börja med. Och sen får ju folk ta sig in till banan bäst de kan. Eller, eller så får man erbjuda någon form av shuttle service då, längs den här öppna vägen då som finns in till banan. Mm. Jag kan inte se att man kan göra det på något annat sätt. Ofta har ju kamparna som kommer cykel, moped eller någonting hänger bak till där så de kan ta sig in på det viset. Va? Men, men jag menar absolut inte att man ska, att man ska missgynna åskådarna för det är de man vill i huvudsak ha in. Men eh, vi som jobbar eller de som jobbar, jag tänker kanske framförallt på teamen, måste ju kunna komma till, till sitt jobb utan att fastna i bilkör, Vilket var en väldigt, väldigt stor risk.
1: Ja, det var ju helikopter som gällde egentligen. Men det, om man bara räknar på det Säg att det, och det här är ju, säg att det är 80 000 personer som skulle på söndag.
0: Ja, något sånt. Jag tror det var ja. 65 som var max. Va? Men, men strunt samma.
1: Ja, men vi, vi tar 80 000 bara för räkneexemplet skull. Och så har vi fyra personer i varje bil. Kanske. Ja, det blir, ja, och det är ju högt räknat antagligen. Ja, det är 20 000 bilar som ska in på två vägar. Mm. Och egentligen som jag, som jag förstod det då, så var det eh, en infart till den stora parkeringen och då hade någon räknat ut då någon, någon, som ett lustigt exempel någon journalist som hade sagt att så här, om alla kommer där och det går i fem kilometer i timmen då kommer det ta 20 timmar för att få in alla mm. på den parkeringen så att jag menar, jag vet inte hur de har räknat men de har ju räknat fel men verkligen, inget tvekan
0: om den saken var Och det, det var så tydligt hela tiden att de hade, ingen, de hade ingen aning om hur de skulle lösa problemen heller. Va? Sen, sen ska jag i ärlighetens namn säga att vi, våran bil som, som jag, och Mange och Björn åkte vi löste våra problem genom att vara väldigt tidigt ute. Vi hade tur eh, att allting var senare lagt så att det fanns den bufferten så att säga utan att behöva gå upp mitt i natten. Men det var ju som någon journalist beskrev det. Han, han hade lämnat banan 22:30 åkte från sitt, sitt hus eller hotell 06.30 morgonen efter för att åka då till, en, till en träning då som började klockan 1 tror jag på dagen. Det skulle ju då motsvarande tidsspann för Silverstone betyda att han åkte hemifrån 03.30 mm. för att komma till free practice 3 då klockan 10 på Silverstone. Och det, då förstår ni att det blir liksom orimligt som, som allting blir. Va? Men vi, vi klarar oss jättebra genom att åka Halv åtta ungefär. Och sen så fick vi en bra rekommendation som jag inte tror alla följde faktiskt från ifrån mediasidan. Nämligen att åka till en viss avfart och sen ta sig upp den, den så kallade dedikerade f filen upp. Då. Ja.
1: Hur som helst. Det är ganska tråkigt att prata parkeringar. Skjut. Men det påverkade hela eventet egentligen på, på ett sätt. Sen så är kanske inte ute i rutan men för alla som var där så är det ändå extraordinärt att Frankrikes GP inte kunde lösa det bättre. Verkligen. Men en annan grej som det var stor oro för var barnsträckningen. Men racet blev riktigt okej okay, tycker jag.
0: Ja och det finns en avgörande faktor som jag har läst att förarna har lyft fram. Jag eh, pratade även med Marcus Eriksson om det. Det är nämligen motvinden på Mistraldraken. Jag tror att det var motvinden på Mistraldraken som gjorde den största skillnaden till att vi fick... För hade det varit medvind på Mistral. Då hade det inte blivit några omkörningar alls in i den, in i den chikanen. Så stor skillnad är det. Mm. För när du ligger i motvinden där, det är ju ett enormt luftmotstånd. Och så ligger du närmast bakom och så kan du dessutom öppna vingen. Du får ju en enorm fördel mot bilen framför. Och, tämling, och det var därför som DRSen blev lite för generös den här gången tycker jag. För det blev aldrig de där riktiga fighterna in i kurva 8 som jag hade hoppats på. Men, men jag tror att vi ska vara tacksamma för att det var motvinden då. Den hade kunnat vara lite mindre stark bara så hade det löst sig. Men vi hade ju omkörning in i kurva 11, vi hade omkörning in i kurva 5. Det, det hände grejer på hela banan tycker jag. Och det, där det inte blev några omkörningar, där var ju våra, våra experter trodde att det skulle bli mm. omkörningar in i kurva
1: 1. Mm. Det säger ju mycket.
0: Ja faktiskt. men vet du vad? där har du ju samma fenomen. För då har de vinden i ryggen. Mm. Så, så hade de haft motvind där, då kanske det var där alla omkörningar hade skett. Va? Så vinden spelar väldigt, väldigt stor roll när vi pratar DRS framförallt då.
1: Mm. Men sen så var, det var ju en stor debatt då under helgen och framförallt på fredagen när de hade kört på banan att de var djupt alltså var djupt besvikna över att det fanns en chicane där på Mistralraken den här jättelånga rakan som delades av i två då med den här chicanen. Men mm. frågan är hade racet blivit bättre utan den?
0: Ja, det, det är svårt att svara på men, men det som hade kunnat gjort det som gör skillnad om man tar bort chicanen. Det är ju att bilarna kör ju trimmas ju ner otroligt mycket mer när det gäller downforce. Vi hörde James Allison, jag vet inte om vi hörde det inslaget, men han sa det till mig i alla fall: Att den här banan är ganska, som den är konfigurerad just nu, ganska inte så är det vill säga man behöver inte hänga på allt man har och tar man bort chicano då kan man trimma ner ännu mer. Men det gör å andra sidan att kurva 10 och kurva 11 som man kommer till direkt efter Mistral blir ju något helt annat än som det är nu när det är liksom bara plattan i mattan och det är bara att styra in det hänger kvar jaffen genom 10 så, så att det är väl det som kanske hade gjort saker och ting lite annorlunda det hade gjort att det blivit väldigt mycket mer svårkört i det tekniska partiet i slutet på varvet utan kikanen men sen om det hade gett ett bättre race eller inte det, det är ett svårt svar på mm.
1: Men nu när vi pratar om DRS också så då måste jag säga att jag med tanke på att det var, då var det motvind på Mistralraken det gjorde att DRS kanske fungerade för bra i de flesta fallen Mm. Och då känner jag oro för snacket om att det nästa år ska introduceras en kraftfullare DRS. Så ett större vingplan eller ett större hål om man ska säga. Då DRS är överlag alldeles för trubbig i min bok. För att om vinden påverkar så mycket. Då betyder det, ja, okej okay, hade det varit medvind. Då, då hade DRS inte funkat. Men nu var det motvind. Då funkar den för bra. Det mm. säger ju någonting om DRS som instrument överhuvudtaget. Jag förstår varför den är där och jag är inte helt... Den, men det säger ju ganska mycket om hur trubbig den är.
0: Ja, den har ju så det blir ju sån otrolig effekt på upplevelsen om den är för, för generös eller inte. Mm. Eh, och vi hade, ju, hade vi haft den här medvinden som vi pratade om på, på Mistralraken, ja, då, hade, då hade vi sagt att det här var nog kanske det tråkigaste eller det minst omkörningsvänliga reset av dem allihopa. Och det var ju det förarna var väldigt oroade för. Det var medvind första passet i fredags. Sen vände vinden och sen blev det motvind resten av helgen. Och det, det, Fette, Sebastian fätter säger, det, han hade ju aldrig tagits upp till en femte plats från den position han fick efter startsmällen utan motvinden. Det hade mm. aldrig gått. Så att ähm, nej, det är, det är ja, men... som du säger: det är ett trubbigt verktyg, och helst skulle vi inte behöva ha det där. Jag ser ju hellre en, en effekthöjning, en push-to-pass, ja. som, som, är, som är typ när vi använde gamla Curse en gång i tiden, var Man hade de där 6,7 sekunderna att nyttja under ett varva. Va? Det är ju coolare att ha en sån grej tycker jag, en, en aerodynamiska hjälpmedel. Det är bättre att man har en, en stabil bil, och ähm, en ja, men för diarensen,
1: diarensen fungerar sällan som den inte tänkt i alla fall ja, ja. att om, om optimala scenariet för en DRS är att då kommer du upp upp i växellådan så att du i alla fall kan bromsa dig förbi mm. men som vi såg nu i helgen då var då, man körde ju förbi med DRS i praktiken Just. eller så kommer man inte tillräckligt nära alls ja. så ja, som sagt den fungerar sällan som man vill att den ska göra och hade man då en curse eller en push-to-pass 6,7 10 sekunder per varv som man bara får använda i attacksyfte. Attack syfte för det var, blev ju problem med curse när den fanns mm. var ju att man,
0: man försvarar sig mer också ja, ja.
1: alla använder den på samma sätt
0: men, liksom. men så länge den är tidsbegränsad och inte är en oändlig en oändlig det vill säga att man kan använda mycket som helst så, så kommer det ändå bli intressant för att då, då blir det en taktisk disposition Huruvida man väljer att använda den i defensivt syfte eh, mot någon som har. Jag menar, låt säga att man har tio tryck i ett race. Mm. Som vi, som vi ser rent grafiskt. Va? Då får man den, den grejen va? Men det där. Det, det, det är ju allting bara, liksom allting är olika lösningar på samma problem.
1: Mm. Men något annat som man inte ska glömma bort när vi pratar om att det var förhållandevis många omkörningar, även om de var i vissa fall lite konstiga, var ju att. En stor anledning att det blev så många omkörningar var att fältet var ganska blandat mm. fartmässigt. Snabba bilar långt bak och långsomma, ganska långsamma bilar långt fram. Och då blir det ju den här fartskillnaden som vi pratade om i Kanada. Att när, när alla ligger liksom, alla är en tiondel ifrån varandra, då är man inte tillräckligt snabb för att ta sig om i formulet Och här helt, helt plötsligt så hade vi liksom en Ferrari mot en Sauber. Ja men då, 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 det då, skil då, ja, då skiljer du mycket i mm. tid. Så då kan man ju slänga sig ja. framför och sånt där. Plus att det var lite olika strategier tack vare safety car på första varvet och sånt där. Sånt som inte gick vägen i Kanada för då bara låg folk och nötta istället. Just det. Ehm, så att det kanske är där nyckeln ligger så att säga. Istället för att hålla på med de här grejerna att se till på något om, sätt att fältet är om mer vi blandat det. till start. Ja, om ja eller det. någonting. Ja. Mm. Nä, vad, vad, vad skulle man kunna göra med kvalet för att skapa Nä. det så att säga? Jag vill, jag
0: vill inte se något sånt tror jag. Jag, jag är fortfarande ute efter att, att göra fältet mer blandat. Det gör man framförallt genom att jämna ut det prestandamässigt. De, de konstgjorda lösningarna de, 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 de blir bara kort, kortsiktiga lösningar. Det är kortsiktigt sötma så att säga. Va? Det, man ledsna på det alldeles för fort och sen så vill man inte se det, det där utan då börjar folk ganska snabbt ropa. Ja, men vi, det är där igen om en startordning. Jag ser ju själv på, på sprintracen i Formel 2 till exempel hur lite jag värderar den som vinner det racet ofta. Mm. För att det är någon som har blivit åtta, kanske med lite tur. Och inte varit speciellt snabb i Feature featureracet. Och sen så får han ligga i spets i andra racet och så vinner han tämligen enkelt. va. Nu var det ju ett tag sedan var så i och för sig för att bilarna fungerar så dåligt. där Men, men det jag vet inte. Jag tror inte, jag tror inte om en startordning. Det, det är inte vad jag önskar i första hand i alla fall.
1: Nej Men det kanske finns andra sätt än om en startordning menar jag. Att det liksom kanske Problem. Är... För att
0: få blandad grid.
1: Ja, men göra, inte vet jag vad det skulle kunna tänkas vara, men liksom göra kvalet. Det är ett, ett shootout-kval till exempel. Mm. Mm. Och För då, då, då har du en chans och mm. då är det liksom max från början och då kanske någon Boom screws marks. up screws
0: ja. up. ja nej men det är mycket möjligt vi har ju Fink. haft det också tidigare så att jag ja. prov, det, allt, det, allt är ju provat det brukar ju bara gå runt i en cirkel man kommer ju tillbaka och biter sin egen svans till slut så är det ju va och hur man än gör så, så det, det här är väl så här formlet, sporten formlet, är ju som en levande organism va? den behöver fixas med lite här och den behöver fixas med lite där och så, så pillar man med det och så här. Det, 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 det är, är nog så det ligger till bara
1: mm. men ett shootout kval om vi nu om jag nu tjatar mm. så tycker jag att ändå att jag gillar den tanken. För att när man får du vet, Q1 för toppteamen det är ju bara förberedelse för lite Q2 men framförallt Q3. Mm. Och Q2 är samma sak egentligen. Om det inte någonting går rent åt skogen att man får punktering eller vad man säger. Det, det betyder ju att ofta har ju toppteamen... Fyra-fem försök innan de ska göra det första i Q3, som kanske är tre försök i Q3. Så helt plötsligt har de gjort åtta kvalvar liksom dit.
0: Och jag frågade Kevin Magnusson om det där i bara kom jag ihåg om hur mycket det gör. Och han sa det är ganska stor skillnad faktiskt från de första två försöken i Q1 till om man får köra två försök i Q2 och eventuellt ytterligare ett i Q3. Alltså, han menar på att man blir säkert som förare bara förare det mot halvsekunden snabbare bara genom den processen så att säga. Va. Sen har vi ju banans beskaffenhet att, man blir, att den blir bättre och bättre och så vidare. Va. Plus att man i slutskedet får skruva på lite grann. Så det kan vara upp mot en sekund som skiljer från den som går till Q3 från den som åker ut till Q1. Trots att man egentligen inte har eh, så stor, stor skillnad i, i material.
2: Mm.
1: Kanske. Kanske och, en nyckel. Ja, man,
0: vet aldrig, man vet aldrig. Eh, lite grann apropå förra punkten då eh, Lewis Hamilton eh, vann racet eh, Från spets hade total kontroll Och eh, det böljar verkligen Fram och tillbaka i toppen just nu En poäng före blir nu 14 poäng efter För Sebastian Vettel. Det jag skulle vilja lyfta fram i den fighten Det är ju Sebastian Vettels eh, Incident här i första sväng då om det är den där typen av grejer som kommer att äh, återigen då kosta honom VM-titeln. Att, äh, att kylan saknas lite grann äh, i de här intensiva lägena. Han, blev, han var väldigt sugen att komma iväg som två. Han insåg att får han två matcher framför sig då blir det som bäst en tredje plats. Äh, han went for it men äh, missbedömde situationen lite grann.
1: Mm. Du menar kanske att han borde ha nöjtum tredje tredjeplatsen?
0: Nej, det, ja eller det beror på. Han, 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 star, han kvalade ju två eller tre. Det, det, är ju på han, det är ju på lördagen problemen startar så att säga. När de inte har fart att utmana Mercedes på lördagen och man får båda matcherna framför sig i starten, då är man ju troligen trea i rejset. Det ska väldigt mycket till i alla fall. Så som matcherna presterade på, på polycard Att Ferrari skulle kunna ta sig förbi på ren fart. Mm. Och det var ju det här som Fettel var väldigt medveten om. Och det var ju där de tog sin däckstrategi utifrån det också tror jag. För du vet, även om det såg bra ut på fredagen under långtesterna. Dexor, de har sett på GPSen att de förlorar för mycket. De förlorar mm. för Vi kommer aldrig kunna vara med och slåss som Pol. Och det innebär ju att okay, vi går för Ultrasoft i starten. Vi tar, vi tar andra startled. Mm. Vilket de sannolikt räknade med att det skulle bli. Och sen så, sen så var tanken då att göra en bra start. Försöka ta någon av mercedes direkt i starten. Och det var så uppenbart att det var taktiken och strategin där. Att, att nu skulle vi, han skulle förbi bara. Men, men när du, han gör ju nästan för bra start. För han får ju lyfta av. Det själv faktiskt. Ja, han får ju lyfta av bakom Lewis Hamilton. Eh, och det är ju då problemen startar. För när han slutar att gasa. Då reagerar ju bilen på ett vis Han är dessutom alldeles för nära bilen framför Vingarna får inte rätt luft Och så ska han helt plötsligt börja bromsa då och Det är att han, att han är liksom
1: inboxad mellan Ex Han har Hamilton framför sig Och liksom snett framför sig han borta. Så att han har ju liksom egentligen ingenstans
0: Nej, nej Så att det där, det där ja visst Det är i fettets fel och det säger han själv också Men det är inte något så, det är inte sådär Det är inte något jättegrovt Misstag eh, Och inte vet jag. Det, det, är ju, det är ju tråkigt för Valtteri Bottas framför allt. Fettel får ju skylla sig själv att det blev som det blev. Det var ju hans bedömning av situationen och det, det fick han betala priset för. Den som jag tycker mest synd om det är Valtteri Bottas som, som, är, som, som gör ett okej okay jobb där och ligger på utsidan och ska ju kunna ta första sväng där utan att bli påkörd.
1: Mm. Ja, men det, är, det är många sådana incidenter som... Stackars Bottas har råkat ut för. Jag tänker inte minst på Bakou där när han skulle bara vinna och fick punka. Men återigen vad gäller fettet så tycker jag att jag tycker det är kul att han var aggressiv där. Just Och jag, jag tror att det är ganska kort ner till första kurvan på Polycard. Så att när han liksom märker att han får en superstart då är det klart att man är aggressiv. Så jag, jag tycker inte riktigt att man kan klandra honom för att han försökte heller sen så blev det ju som det blev liksom. han, han gjorde en missbedömning, det är helt klart men har bara sekunder, av, liksom.
0: Hur många sekunder tar det fram till från det att lamporna slocknar fram till det att han börjar lyfta av för att han kommer för nära Lewis Hamilton till att det sen händer ja, det, jag, vet, jag vet inte exakt vad men det kan inte vara speciellt många sekunder som, som det handlar om och de här instinktiva besluten som man tar Dels den initiala kopplingsläppet när du väl börjar. Där, det är ju det som i sättet var som sen Sen är det ju bara flätta. De trampar ju pedalen i botten. Det finns ingen som har råd att hålla på och tveka någonting. Sen måste man ju naturligtvis hålla lite koll åt både höger och vänster vad det är som händer här. Men han följde ju bara Hamilton i hans spår. Mm. Och det är lite grann Typ som Ricardo råkar ut för för stappen i bakkoden. Han kommer för nära och när, det, när man sen ska bara bromsa Det finns ingen bromsverkan Inte tillräcklig bromsverkan
1: i alla fall Nej, Då behöver man ju liksom släppa av Men det, det är faktiskt många gånger som jag tänker på När man ser om ombordkameror i starter Hur försiktigt det går Speciellt mm. längre bak i fältet Jag menar det, det känns ju som att Men man märker vilken skillnad det är uh, I grepp i däcken mm. Värmen är jättestor påverkan att de inte är upp i temp för man ser att det sladdar sig vilt och man tycker att det går det ser ut som det går på halvfart
0: mm.
1: och det går nog på halvfart i många fall för att det, liksom, det är bara alla bilarna bara jäsar runt mm. och då blir det ju sådana där grejer också och det är samma sak för jag menar, de som startar längst fram på griden har ju ändå stått stilla kanske 30 sekunder till, sett till de som, den som står längst bak så det är klart att de tappar temperatur där också självklart
0: självklart. Ja, jag, jag tror att det var, jag tror att det, var ja. det var ett misstag men det var inget grovt misstag från fettet senast. Det fick tyvärr konsekvenser då, både för honom själv men framförallt för Walter Bottas. Som du säger då, han, är ju, han hade ju varit med och slagit som vm titel nu om inte han hade på riktigt alltså varit med och slagit som vm titel om man hade, hade klarat sig från den här typen av skit rent ut sagt som man som har varit med om vid ett flertal tillfällen under året. Då. Mm. Så att det är hans... Hans position i VM motsvarar inte riktigt den fart han har levererat under året. Även om jag tycker att han är lite för ojämn i förhållande till Lewis Hamilton. Mm. Eh, nu hade han dessutom skador på bilen, ordentliga skador på bilen efter att ha åkt till helt varv med golvet släpande i backen. Och det är massor med sådana små flärpare under där som försvinner. Och han tappade mycket downforce. Det var det som gjorde att han inte lyckades ta sig upp genom fältet på samma sätt som Fettel. Mm. Vad säger vi om bestraffning då? Fem sekunders tidstillägg. Många var irriterade över det. Hamilton var lite i början så där när vi såg honom efterloppet när han såg vad som hände. Han tyckte att det var lite för klent. Jag var själv inne på det. Sen frågade Björn i alla fall vad han tyckte om, om det kanske en drive through hade varit mer rimligt. Eller kanske tio eller femton sekunders tidstillägg.
1: Jag tycker inte det. För att jag, jag tycker inte man ska glömma bort att det här var i starten. Det var liksom ingen sådär torpedmanöver att liksom, man ser att han, han hade liksom inte ens för avsikt att bromsa. Så att jag, jag tror att jag tror att domarna är lite mer linjant så att säga. Mm, i, så. I ett startögonblick. Och dessutom så kanske också att han blev ju Bottas blev ju olycksfågel i sammanhanget men Fetter blev ju bestraffad också. Han var ju näst sist va? Mm. Eh, i det läget också, så det kanske spelar roll men sen så sa ju Hamilton det också att ja, men det, ska ju inte, det är ju inte rimligt att någon som kör på en annan och förstör ett annat race kommer före eh, i mål ändå, Nej. men så är det ju faktiskt, i den som råkar illa ut en incident får nästan aldrig upprättelse den som är liksom visst en stop-go eller drive-thru hade kanske gjort att Bottas skulle komma före Fettel i mål men en hårdare bestraffning för Fettel kan ju aldrig ge tillbaka bottas andra plats.
0: Nej, och på ner att bottas hade tvingats bryta och Fettel hade kunnat kört vidare då. Det, är ju liksom, det, det går ju inte att rätta till. Och därför så måste man se händelsen isolerad utifrån vad det var som faktiskt hände och sen så får man då plocka ut den och säga okej, okay, den här förseelsen, vad är den värd? så har man ett rate card. Mm. där det står så. Okej, okay, äh, här <kör> ja, det var, en, det var en missbedömning, men hur grov var den? De ser telemetri bla bla bla. De har full koll på det där. Okej, okay, vi tittar på kort, ja fem sekunder. Jag kan tycka att det också är en rimlig, ett rimligt tidsstraff för förseelsens eh, natur. Mm, jag tror det.
1: Och, men det är mycket möjligt att och det är klart att det är en bedömningsfråga. Alltså det är domare som sitter och ska bedöma. Hade fettelpetat av Bottas som man gjorde men bara fått en, litet, en liten flär på hans framving hade gått så att han kunde fortsätta. Då kanske det hade bestraften kunnat se annorlunda ut.
0: Det är mycket, mycket möjligt att de hade sett på det på ett annat sätt. Det var för övrigt fransmannen Yannick Dalmas som var domar, eller representant hos domarna den här helgen. Första gången.
1: Vet du att jag har en bild på mig själv framför Jannick Dalmas Opel ITC-bil. Oh, när, man. När han körde, eh, ja, det var ju DTM då Men då körde just, de i, i Finland Och det var min pappa där Och körde Porsche Cup Och då kom jag ihåg att jag hade Ett sån där depåpass Och då har jag en, eh, en bild När jag står i Randia Schwarz Och en Porsche Framför Jannik Dalmas coola bil Det var fränt mm. Jag har starka minnen därifrån alltså. My, Första gången det. jag såg en Formula bil också
0: Just det, mycket kul Mm. Ja, vad roligt för dig eh, att få träffa Jannik <laughs> Ja. Är det
1: var stort då. Du,
0: han stod utanför, eh, utanför där jag satt också. så att, eh, Jag har också träffat honom.
1: Mm.
0: Nå, ja. Vi ska inte skoja till om det. Eh, han jobbade i alla fall under helgen och eh, jag tycker nog att de eh, gjorde ett helt okej okay jobb. Eh, innan vi släpper racet så tycker jag att det är några grejer som är. Eller en ytterligare som jag tycker är lite extraordinär I vårt Formel 1-magasin så sprang vi på Gene Haas efterloppet så, och, så, och så påpekar då att det är återigen är Kevin Magnusson som tar poängen här Och Kevin hade en bra helg Framförallt var ju Haas tillbaka i gammal god form Eh, vilket eh, Grouchard visade då genom att vara sexa både i FP1 och FP2 och eh, lätt vidare till Q3. Lätt. Hade ganska lätt också varit med och slagit som platsen då med Kevin Magnussen om man inte hade gjort ett misstag då och brakat av. Eh, och... Så Grosjean är egentligen
1: tillbaka i gammal god form också?
0: Ja, det kan, man, det kan man ju säga. Men det intressanta här är ju att nu hade de ju faktiskt lika bra förutsättningar. De startade 9-10, Magnussen och Grosjean. Grosjean stökar till i första säng, får ett tidsstraff för att orsaka en kollision. Jag tror att han är ihop med kom. Jag är lite osäker på vem man var ihop med där. Det var faktiskt ingenting jag riktigt såg i sändningen. Men helt klart var att alla tre fransmännen mm. var inblandade i lite olika grejer där som inte var så roliga för dem på hemmaplan just då. Medan Kevin då eh, undviker karambolaget och eh, får en hyfsat bra position. Sen tyckte jag han hade en liten liten, liten svacka en stund i racet, va Men i övrigt så var det Spott om rakt igen och bli sexa. Ta nya v poäng Grosan hamnar utanför poängen. Det är någonting som. Det, vi båda är snabbare, de här gubbarna. Och, och Groschan kanske är den snabbaste av dem. Eh, på, vid rätt dag, så att säga. Va? Men. Han tar inga poäng och jag vet inte hur han ska lösa det där. Det, det, nu, är det, nu är det åtta race i rad som han inte har tagit några poäng trots att han har en helt klart väldigt god chans till det varje helg med tanke på materialet han kör. Mm. Så lyfter fram Kevin till, till någonting. Jag tycker han gjorde ett sjukt bra jobb i söndags.
1: Ja, jag skulle nästan, om, om vi hade delat ut driver of the day poäng här så hade det väl varit...
0: Han var en av dem som var kandidat, kandidat till i alla fall. Mm, Absolut. Menar, hur kan man bortse från Lewis Hamiltons imponerande körning längs fram när det gäller en sån omröstning? Det är klart att Fettel fick den utmärkelsen för att han kör om en massa bilar. Men, men han gjorde ju ett misstag trots allt och det gjorde inte Lewis Hamilton. Han dominerar från start i mål. Bra
1: gjort. Ja. Men snacka om Grosjean igen 27-0 står det på poäng mellan mm. dem. Kevin och Grosjean. Så det det är avgrund emellan. Det är väl lite samma sak som vi såg mellan Riccardo och eh, Förstappen. Riccardo kanske inte lika snabb som Förstappen, men Förstappen eh, har, är för ojämn helt enkelt. Ja. Eller var för ojämn i alla fall.
0: Problemet för Riccardo, är vi nu inne på silicisen kanske? No. Inte riktigt än.
1: Jo, men, det kanske vi är.
0: Vi kan, vi, kan, vi kan smyga över i Silicis. Vi har nämligen en rubrik här i vårt körschema som är Cilicis ändå. Men den ska landa lite grann på Ferrari och delvis också Ricardo. Men jag tycker det är kul att du tar upp Max Verstappen Daniel Ricardo, För det är så tydligt att när förstappen får ihop sina helger, vilket han har fått nu två helger i rad, då är han före. Mm. Då är han före Ricardo. Det vill säga när de har någorlunda lika förutsättningar. Nu hade Ricardo skador på framvingen i söndags, men inte hela racet. Och han var bakom i Kval och han var bakom större delen av. Eller han var bakom hela racet också. Och kunde aldrig riktigt utmana vad. Han hade ju kunnat hålla pallplatsen utan om där där det tror jag. Men, men Förstappen är en stark och duktig förare. När han är, när han är samlad och har ordning på, på saker och ting, va? då är han väldigt, väldigt skarp. Så enkelt är det bara. Och det är ju ett lite bekymmer för Ricardo nu, som sitter i sina kontraktsförhandlingar till höger och vänster. Och då kommer vi in
1: på Cilicissen lite mer. Dock vill jag säga då att sättet Ricardo kör har fått honom tror jag 26 eller 28 poäng mer än förstappen. Så, det, så det. det spelar ju roll också Självklart någonstans.
0: gör det det Självklart gör det, det Och det var ju det, Jag vet inte vem jag pratade med om Men den dagen förstappen kan fila bort De här vassa kanterna På sitt sätt att uppföra sig Han är lite klumpig fortfarande när han pratar Utåt och så här mm. och, och han behöver fila lite på sina kanter Bli en, en mer polerad Diamant så att säga För att för då, då slår han ju vem som helst Och får han dessutom rätt material i händerna Då kommer han att bli untouchable Verkligen va men det är fortfarande lite smågrejer. Och det är ju det som sagt då som gör att han ligger efter sin team. Kan vara ganska klart. Och troligen inte går i kapp i år heller.
1: Nej, nej men det är ju, Nu har han fått ihop två riktigt bra helger. Så att mm. det, det kan ju fortsätta. Så att, Verkligen. Och Verkligen. Ricardo är inte liksom, immun mot svackor heller. Så Verkligen att, inte. Det är ingen före. Det är ingen före. Så att man får väl se. Det är ja. trots allt bara åtta. Eller hur många races har vi kört? Åtta. 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 Ja, mm. Det är ganska många kvar. 13 stycken. Är
0: extremt många kvar.
1: Mm. Men du, lite silly season då. Jag oh. älskar Kim Reikinen. Jag skulle nästan vilja se honom kvar i formel 1 för all framtid. Så att säga. Som karaktärsätt. Yeah. Men trots bra race. Som förvisso var lite tuligt. På grund av Fettel och Bottas karambolage. Eh, och Ricardo framvinge. Han kom ju trea. Utan de incidenterna hade han kanske kommit sexa. Eh, jag börjar ändå känna att det, det kanske är dags nu. Pet Spetsen har liksom blivit trubbig.
0: Det är ingen tvekan om att det är så och du har ju dessutom lite statistik som backar upp det här
1: mm. Senaste gången Kimmy tog placeringar i en start. Det var säsongen 2016 jag har faktiskt glömt bort vilket race det var. Men det var, det, det är ju helt sjukt egentligen. Det är, jag vet, beroende på när det var under säsongen 2016 så är det nästan två säsonger sedan som man tog en position i starten. Mm. Och då, är
0: det, och då är det inte för att han startar längst fram hela tiden?
1: Nej, för han har bara en pool under den tiden också. Så att det, det, jag menar, han tappar i starten av någon anledning då. Och nu har Kimme alltså tagit 25 pallplatser utan seger. Senast så alltså sig Australien 2013 med Lotus. Men det här har han tagit då i bilar som det faktiskt går att vinna med. Det har Fettel bevisat om inte annat. Han levererar alltså, men ändå inte. Och då är vi inne på den där udden. Han är med där uppe för att han har så bra bil och sånt. Men, fan. Mm. Ursäkta språket. Men det är någonting där.
0: Visst, visst är det så. Och äm, det, här, det här har ju föranlett ryktet som kom nu då, i helgen. Att, att Ferrari på riktigt allvar överväger att, att, att stoppa in Charlie Leclerc istället för Kimi för Kim i Ferrari från honom i 2019. Äm, och... Äm, Ja, jag, jag kan inte se att det inte kommer att hända, faktiskt.
1: Jag, jag, jag tycker det vore en frisk fläkt att se Leclerc i hans bil 2019. Men vad, vad tror vi om detta då? För folk pratar om att Ferrari inte tar bord, liksom oerfarna eller förare av tradition. Men liksom, vad är det för någon slags tradition? Det är väl... Jag har svårt att tänka mig att Ferrari har en uttalad tradition att nej men så här gör vi inte i Ferrari. Utan det är väl mer kanske att Ferrari inte behöver ta ombord oprövade kort. Varenda förare på griden vill ju någonstans köra för dem så länge de har rätt förutsättningar att göra det.
0: Så är det. Uh, och då ska jag försöka reda ut då. Jag, jag lyssnade runt lite grann. Vad, vad de som jag litar på i depån Tror om det här då. För den första artikeln som var skriven I, i autosportmotorsport.com det, det kom från en italiensk journalist Som har väldigt, väldigt god insyn I Ferrari Driver Academy mm. Väldigt, väldigt god insyn i det det är mycket, mycket möjligt att det var planterad information för att man vill ha fart på surret och hela den grejen. Va? Men jag kan inte riktigt se varför det skulle vara så när det kommer från det hållet.
1: för Ferrari jag... behöver ju inte surra för sig själv. För så, liksom. <kör> Nej,
0: men, men det är så. Markeone och de här, de behöver ha rätt hype runt Charles Leclerc för att ta jag menar, Ferrari så påpassar inte minst hemifrån i Italien att de, liksom, de måste ha opinionen med sig på något sätt, va? att de är lite nöjda det är därför jag tror att de alltid har gått för etablerade före hela tiden va? de har aldrig velat chansa på någonting överhuvudtaget utan det ska hela tiden vara färdiga pusselbitar som de stoppar in i pusslet då som gör bilden fullkomlig på något sätt va? och eh, det, är väl, <här> det är väl det då att göra det klär till den färdiga pusselbiten som pågår just nu och han har ju varit så oerhört duktig då i junior-kategorierna Han har back-to-back-vinster i GP3 och Formel 2 Och så nu i Formel 1 så tog det ett par helger innan han började dominera Med eller utan hjälp, extra hjälp från Ferrari Och när man då startar det här surret Och när man dessutom har en förare som är 39 år Och mycket uppenbart då, precis som du har visat genom statistik då, Inte riktigt är på den nivån att, att han är inte han, han är inte riktigt på bilens nivå bilen kan bättre än vad än vad Kim presterar det är fortfarande väldigt hög nivå men bilen kan ännu lite till mm. och jag tror att Leclerc har möjlighet att, att skruva ur det där extra eh, som som Kim inte längre är, är har kvaliteter för att fixa
1: ja det tror jag också och jag tror också att skulle de stoppa in en Leclerc hur gammal är han 20 20 Ja. Då tror jag att en sån person kan man styra ganska väl Att och rätta ju... in sig i ledet liksom. Och
0: han är ju billig han är billig Det här är inte, o... det är, det är inte alls Det är en lösning som kostar en bråkdel Av till exempel att hyra in Daniel Ricardo. Eh, och där har man ju redan kommit fram till Att den lösningen var för dyr Och man för inga diskussioner med Daniel Ricardo längre Det vet jag mm. Fakt med, Alltså de facto och, och det som innebär ju... Att, henset, vet du. Ja, typ. Mm. Eh, så så tillvida att, att, att Red Bulls äh, teamchef vet ja. vad som pågår med Daniel Men jag, jag tror det. <skratt> och... Eh, då, då är det ju så att då blir det win-win för Ferrari på något sätt. Va? Och nu har de ju verkligen den här guldklimpen att polera av och se till att han är färdig för. Och han är ju en superrepresentant för varumärket också. Mm. Sen kommer ju han bli en eldgaffel i röven på, på Sebastian Vettel. Det är ingen tvekan om den saken. Fettel kommer att få köra riktigt, riktigt hårt för att hålla undan om nu Leclerc kommer dit. Mm.
1: Men jag säger två saker här och jag har redan glömt bort vad jag skulle säga. Men mm. jag försöker ändå. Det är ett Leclerc har ju, han må vara billig att sätta i, i bilen nästa år. Men han har ju också, de har ju lagt enorma resurser på att ta honom dit han är idag. Just det. Så att skulle de inte ta honom, då är ju de pengarna i sjön. Mm. Så att säga. Så mm. att det är klart att där finns ju incitament också rent ekonomiskt att ha honom i bilen. Sen så Absolut. levererar han ju. Och sen så tycker jag också på det här. Ja, men de sätter inte oprövade kort. Hur mycket ska en före behöva
0: bevisa sig. Bevisa
1: sig. Jag mm. menar, om man gör, nu gör det i slutet av säsongen i 18 av 21 race ja, men då har man väl bevisat sig. Nej, men
0: han har redan gjort det. Han gör ju det som det var ju någon som påtalade det och sa att Charles Leclerc har redan gjort saker som, som andra stjärnor också har gjort, nämligen att prestera i en average car som man säger De drar ett framnamn som Senna, Prost och och flera andra storskärnor då som på vägen fram då på det här viset eh, markerat hur duktiga de är. Vi minns ju Michael Schumachers debut i, i Jordan på Spa till exempel. Och vad som sen hände åren efter då i Benetton och hela den
1: grejen. Va? Så att... Senna i Tolmen. Ja, till det, exempel. Master, av sådana exempel.
0: Exakt va? Och jag tror ju så att... Eh... Sen går det aldrig att jämföra er med varandra. Jag har ju bara förmånen att få studera Leclerc på nära håll och se Ser hur han är som, som person och hur han är. Inte, jag känner honom inte nära, men alltså, vi får ju ändå se vad han, vad han gör och kan och, och hur han hela tiden stegrar sig. Det, det kommer små steg fram och nu, efter han tog poäng senast i, i, i Frankrike, han blev tio och han är besviken. Mm. Förstår du? Då har man ju liksom höjt sin egen ribba också ganska snabbt. Eh, han startade åtta, han var uppe på sjätte plats. Det blir till slut en tionde. Vilket vi alla dagar i veckan eh, hade tagit för en Sauber bara för tre veckor
1: sedan. Mm. Men det var ju också för att han boomade där i slutet av racet och tappade Hilkenberg.
0: Självklart så va, men det, det är där
1: han var besviken. Jag tror det, inte att han förväntade sig bli sexa, menar Nej,
0: jag. nej det fattar jag att han inte. Men han, han, liksom, han tyckte inte att hans prestation var hundra. Och jag vet att han var desperat över, över att hitta känsla i bilen efter fredagen. Han tyckte ingenting stämde och de byggde om bilen fram och tillbaka. Och... Sen, sen återigen så plockade han fram de där extra kvaliteterna då på lördagen. Framförallt i sitt varv i q 2 han gjorde ju bara ett enda riktigt snabbt varv Och det var ju det som tog honom till Q3. Sen så tappar han ju 60 enheter på det i Q3 så småningom. Och, äm, det är ju en ä, duktig kille helt klart. Va? Och, äm, det, ja, alltså det, det, är, det är otroligt
1: det är... vad han presterar faktiskt. Ja.
0: fyra Q2 och en Q3 de fem ja. senaste helgerna. Och fyra, på,
1: fyra race, i rad. Fi... Fyra av fem har ja.
0: tagit poäng. Ja. Han så fick ju inte ganska... Monaco.
1: <clears throat> ja, exakt. Så att ja, men det där är, det där är en, en bra kille. Sen ska man ju då komma ihåg, och det här menar jag inte alls för att späka honom på något vis. Men av samma anledning som jag sa det där tidigare om att det är klart att Ferrari är angelägen om att det går bra för honom. Det är ju klart att hans support av Ferrari i Sauber är ju väldigt, väldigt hög såklart. Mm. För att de vill ju till varje pris som helst säkerställa sin investering i honom så att ja. säga. Det, Sen det, så om det går ut över Marcus eller inte Det är ju omöjligt att svara på Och det tycker jag inte ens att vi ska gå in på Men däremot så är det klart Och jag menar det här är vi sett massa exempel på Att werline i i, i också Som får tips av, av Mercedes det Behöver inte vara eh, oegentligheter Men Nej. det är klart att de vill ju att, han, att det ska gå bra för honom
0: Ja de värnar om sin investering Mm. Såklart, och det är inget konstigt med det, verkligen inte va? Sen, sen var det är som händer och görs, eh, men det är väl det är ingen tvekan om att man vill att det ska gå bra Och Ferrari har ju den möjligheten, dels sitter han och kör i deras simulator varje vecka eh, Vilket gör att han har koll på hur ferrari funkar då med de inställningarna. Jag, jag kan inte tänka mig att de kan flytta över det till mm. en Sauberbil så att säga. det går inte Utan Han kör ju helt enkelt en Ferrari och sen finns det ju en massa möjligheter för Ferrari, det är, ju, det är ju en av fördelarna han har att, att Ferrari är motorleverantör och levererar bakarna på bilen, att de kan, de kan ge lite tips och råd som, inte, som aldrig når ingenjörsrummet ens, kanske hos Sauber, är fullt ut, förstår du? Mm. Eh, som man kan få då från, från sidan, givetvis. Och som man kan ha nytta av. Va? Och det är precis som du säger: Det här ska inte ta någonting ifrån hans prestation. Verkligen inte. Va? Men eh, vi ska vara medvetna om att Ferrari i alla fall väldigt, väldigt mycket vill att det ska gå bra för honom. Och det gör det nu också.
1: Mm.
0: Sen, är, sen är det inte lika säkert eh, att de försöker göra så att det går dåligt för Marcus Eriksson. För det tror
1: jag inte. Nej, det är det, det jag menar nej, också. Nej, nej, det, nej, nej. det vill jag nej. verkligen att vi ska vara hundra procent tydliga med. Att det, liksom, det är inte så att ja. Ni
0: man har inte lagt i handbromsen på 10% på Erikssons bil. Även om det såg ut så in i kurva 11 nu i helgen. Mm,
1: det kan man säga. <laughs> verkligen Var handbromsen?
0: Han, ja men han, han beskriver det verkligen som att någon drog i handbromsen. Mm. Och, och, och det, det roliga är att när man tittar på datan där så är ju alla förutsättningarna precis som alla andra varv. Han åker till och med långsammare. Mm -hmm. Inget onormalt under inbromsning, Ingenting. Han håller samma linje. De kan ju se på styrvinklar alltid. Det finns inga anomalier heter det så. Någonting som sticker
1: ut. Avarter. Det,
0: avarter, ja. det finns ingenting som, som, som sticker ut i det avseendet. Va? Men helt faktum är ändå att det bara vänder runt och sen så slutar det som det gör. Eh, och det är ju början på slutet på den här helgen på något sätt för Eriksson då. Han hade åtta fullfartsvarv fram till dess. Mm. Åtta och jag, fullfartsvarv.
1: Och jag tror 23 varv totalt innan de går in i, i kvalet då. Eh, om jag inte räknat fel. Men 23 mm. varv och åtta fullfartsvarv. Mm. Det är inte så stora förberedelser med ett... Ja, han har ju inte en Ferrari-simulator att köra med heller. Så nu, var ja. han, nu var han på i en... Eh, F2-simulator. F2-simulator för att lära sig banan. Det är ju mm. jättebra. Men, men, ehm,
0: inte riktigt samma
1: sak dock. Ja, just för att 3D-träningen regnade bort så hade han ju väldigt lite. och det är ju, det, Man kan ju, i och med att man inte vet var den här kraschen kommer ifrån så... så det kanske var vinden liksom. och mm. visst nu åkte han av på ett olyckligt sätt den som gjorde det och det var ju otur eller eller Det är ju liksom. vad det är. Ja.
0: Men, men det kan vi väl vara klara över alla som sitter och ondgörs över att Marcus gjorde ett misstag att det är hur fasen ska du kunna ta höjd för vinden. För vinden påverkar verkligen och jag har bekräftat. Ja, ett bekräft det, det. ja det, det vet vi ju inte heller va men, men om vi ponerar att det är det. Så, så, så var det ju faktiskt så att Max Verstappen hade, hade haft samma upplevelse in i samma kurva. Han låg 15 sekunder före Marcus på varvet, just det här varvet. Eh, och det var där, Därför pratade de om det, de två med varandra. För att han hade upplevt någonting väldigt, väldigt konstigt just in i kurva 11. Då. Och, och det har man däremot kunnat se, att Vinne låg från ett helt annat håll just i det här tillfället. Då. Men mm. vi... Det känns, ju inte, det känns ändå inte sannolikt att vinden ska kunna vända runt en bil på det där viset och att den dessutom tog eld så väldigt, väldigt snabbt direkt efter att man hade smält i. Det ser man ju aldrig. Det brinner ju. Formel i brinner ju aldrig nu för tiden.
1: Nej. Det kan nej, komma ja, lite ja,
0: ja. låger ut ur avgasröret om det är något gammal bensin som ligger kvar eller vad nu. Men här, här var det ju så här bara.
1: Men det är väl också att, nej, inte, inte vet jag, men liksom dra man in i sidan så där så att liksom punkterar växellådan så rinner olja ut eller vad du nu kan tänka så inte vet jag Nej. vad det var men det var verkligen ingen bra uppladdning för Frankrikes Grand Prix för Marcus Eriksson och trots liksom att han blev klart slagen av Leclerc så gjorde han ändå ett, ett det var ett steg framåt åt ja, men... åtminstone och bara titta på Q1 då var det väl en tiondel eller någonting sånt där så då är han i alla fall närmare
0: Ja det var två och en halv tiondel tror jag till Q2 mm. eh, I Q2 fram till dess att han gjorde sitt sista snabba försök Och, och Marcus är, är, självkritiskt säger att han gjorde ett misstag på sitt eh, snabbaste försök i Q2 eh, Som säkerligen var värt eh, någon, ja, fyra tiondelar, fyra fem tiondelar kunde man då se på, på datorn där. De har ju jämförelser som kan se hela tiden och eh, då hade han ju åtminstone varit trettonde. Han, han var, eh, jag tror inte han hade klarat Leclerc det trodde han inte själv heller. Men, men däremot vara förbi de, de andra bilarna som var där i, i, det, i det spannet. Det hade han nog kunnat klara. Leclerc hade ju väldigt röta med hundradelarna. Var det två hundradelar ner till Håkon? Jag vet inte. Ja det var det. Och så någon ytterligare hundradel ner till, till Hülkenberg som var tolva. De var nog untouchable för de var på samma tiondel. Men däremot... Framför, framför de andra det hade Eriksson kunnat vara om man hade hållit ihop det där. Och detta då med den här lilla, lilla <gör> eller de här små förberedelserna som man hade då inför för kvalet. Så det, var, det är klart att det var ett fall framåt och eh, bara för att runda av Marcus Eriksson här, de här förändringarna man hade gjort nu med, med setup och sådana saker det är, det är helt klart sånt som har varit i rätt riktning och man har, man har ytterligare idéer nu om, om att finjustera det här till östrikisk Grand Prix. Så att det är bara att det är bara att kriga på och försöka vara så nära som möjligt va? Och, och fortsätta Leclerc på den här nivån och Marcus ska skugga honom, även om man kanske inte slår honom mer än någon enstaka gång om man nu ens gör det så, så är det, ju, det är ju där han behöver vara resten av säsongen om inte annat för sitt eget anseende skull.
1: Mm. Minst. Mm. Du, nu pratar vi lite med McLaren istället. De hade ja. det jobbigt där. Det de har ju... det jobbigt. Ja, de har det jobbigt och dessutom någonting som heter Fred Gate som kommer ut under helgen. Och jag tänkte faktiskt inleda den här sektionen av den här förnämliga podcasten med ett citat från Zac Brown inför deras core launch på försäsongen. Och nu kommer det. Om vi är 0,9 sekunder från Red Bull skulle det inte se bra ut. Vi vill inte gömma oss längre. Det är showtime. Det här säger då Sack Brown på försäsongen. Och sen så vidare ett från Van Dorn från försäsongen. Citat. Det finns ingen anledning till att vi inte ska kunna slå Red Bull i år. Hur ser det ut? Eh, det här är ju ganska extraordinära ord om man ser tillbaka, då McLarens mål den här säsongen var att med Red Bull i alla fall. Och de sa själva att de hade bästa chassi till slutet av säsongen, men, men en dålig motor då. Ja, hur ser det då ut? Ja, McLaren har 40 poäng, konstruktörs -VM. Red Bull Racing har 164. Slog inte Så. riktigt in de där... Citaten.
0: Det säger rätt, rätt mycket om läget just nu i McLaren va? Och, och jag tycker det sätter fingret på hela problematiken att det är långt ifrån på motorsidan som det är bekymmer utan det är ju något fundamentalt i, i, i bilbygget. Va? Och vad det kommer ifrån däremot det är ju svårare att sätta fingret på om det är personrelaterat eller om det är en organisationsmiss att deras vindtunnel nu är utdaterad och de tvingas använda Toyotas vindtunnel som kanske har tappat lite korrelering med det som händer på banan. Det är inte bara de som har problem som använder den. Vi vet att Force India som också nyttjar eh, Toyotas vindtunnel inte heller har träffat hundra rätt med sina, sina grejer i år. Va? Eh, är det något sånt som spelar in eh, som gör att man är liksom off the ball på något sätt? va? Eh, och eh, precis som du säger va, Stämningen i teamet börjar ju bli fruktansvärt dålig nu Teammedlemmar har gått till Martin Whitmarsh Och sagt att det här går inte längre Det är totalt kaos Och de, de hastar fram uppdateringar Och allt vad det nu är för någonting va. Och det, det senaste jag har hört Är att både Erik Beaulieu och Zach Brown Sitter väldigt, väldigt löst till nu eh, När det gäller deras positioner I, i
1: McLaren-teamet mm. Och det, det är ju inte Så speciellt ovanligt inom all sport egentligen, att man måste göra en förändring om inte annat för eh, liksom Att man måste ändra, det är inte ofta, det är inte så ovanligt att en coach får, får sparken nej, nej. från ett fotbollslag till exempel, när det man, går dåligt för laget.
0: Man sparkar alltid tränaren. Mm.
1: och eh, det kom ju ut då, apropå det här med Martin Wittmars så att det här är då uppgifter som att det var någon inom teamet som har gått till Martin Wittmars, alltså McLaren's före detta teamchef och sagt att stämningen i teamet är toxic, giftig på svenska. Och att eh, apropå det här med uppdateringarna då att då måste personalen ta extra skift och som tack för det så får de då eh, gratis chokladkakor. Och det är därför det här namnet då Freddo Gate för det finns en tydligen chokladkaka i England som heter Freddo som kostar 25 pens eller någonting sånt där. Och då kom det här ut via Martin Witchmarch och då får Erik Bouget frågor om det här på presskonferensen på fredagen och det tog inte så väl emot av Erik Bouget utan eh, det så pass så att jag har hört då att eh, pressmänniskorna eh, under eh, alltså McLarens pressmänniskor under presskonferensen försökte stoppa liksom, de här frågorna så. Eh, på något sätt då för att det blev jag, jag tror liksom inte att Erik Bouget tog, tog liksom, han tog det inte med lugn. Så att säga. Nej,
0: han hanterade det inte på rätt sätt. Nej. Nej. Och det är väl såklart eh, kraftigt för eh, Det fattar ju jag med att de inte ger en chokladkaka i belöning för att de jobbar stenhårt. Det säger sig självt. Inte ens McLaren skulle göra det. Men det som är grejen är ju att McLaren är ju ett team. Som har gått från att vara ett, ett välbärgat, vinstrikt eh, superteam. För det har inte suttit någon skaft bakom ratten i de här bilarna någon gång egentligen. Sen det började gå ner för. Så, så, så är det ju nu, med tanke på prestationen senast, så är de ju riktigt i botten. Alltså. Det var ju många som påtalade för mig att se Williams och McLaren längst bak. Mm. Det är ju liksom, det är ju tragiskt. Och det är ju precis det det är också. Jag menar... Vi måste ju tycka vad vi vill om Marcus Eriksson men att hålla, hålla Fernando Alonso bakom sig i det här, på ett sånt här sätt och på den positionen kring, kring 14-15 plats, det är ju inte riktigt så man, man ser sig en, en tvåfaldig världsmästare som, som, har, som dessutom lyfter sig själv då hela tiden på lite fånigt sätt också mer eller mindre, jag vet inte vad han håller på med just nu Alonso, mitt i alltihopa det här där han försöker överleva som varumärke mm. mitt, i, mitt i kanske McLarens största eh, svacka någonsin
1: Ja och jag menar apropå det vi pratade om tidigare om personalen att jag menar det är ganska självklart egentligen att man tänker alltid på att här, men hur ska de hålla Fernando Alonso glad hela tiden men det är klart att teamet som sådan om de blir lovade saker jag menar alla är, på något sätt vill väl vinna inom Formel 1 även om du är mekaniker eller en designer Såklart. eller vad som Såklart. för det är ju deras anseende också inte självklart. på ett lika liksom publikt sätt som Alonsos men jag menar, kan inte de leverera med de förutsättningar de får av fabrikerna eller av ledningen? Det är klart att de påverkas av den här djupa, djupa svacken som de faktiskt varit i åtminstone sedan 2013. Mm. Så att, jag menar, jag kan förstå att stämningen inte är speciellt god i hela teamet och inte bara som Alonso. Men det är ganska intressant ändå med Alonso. Han vinner Le Mans med Toyota ena helgen och nästa helg så är han 16 och ja. Han var inte sist i mål för han bröt två varv innan mål eller något sånt där. Men han var långt, långt bak. Jag menar, han är oglad, kan man gissa.
0: Definitivt så. Och det gör ju då att han på ett ganska bizart sätt försöker lyfta sina egna prestationer hela tiden. Efter kvalet så, så sa han bara att ja, jo, vi är inte bättre så bilen är inte bättre. Men jag har ju slagit de två senaste årens Supertalang Staffel ja. Fandor Alltså det är skrattretande att höra sånt Det är rena dumheterna Men han använder sig av den retoriken Och det är samma sak angående Le Mans 24 timmars vinsten eh, Nu var det helt plötsligt den, den svåraste upplagan av Le Mans ever För tidigare så tävlade man bara Sex bilar mot varandra Nu var de åtminstone tio i klassen Ja, ja Men vad är det? Vad tror han att vi är idioter? Eller? Mm Alltså, det, man kan fortfarande säga så Och jag förstår inte ja, Jo, jag förstår Han, han vet ju att eh, den insatta massan den, den ser ju igenom det här va? Men alla andra gör det inte va? Och då, då kanske det är så att eh, Det är värt att komma med de här uttalandena i alla fall men Jag tycker det här är lite grann problemet med Alonso För han är en jäkla skarp gubbe Så han är fantastisk att köra resebil Om man koncentrerar sig på det enbart va? Men han ska in och pilla i det mesta Och då blir det ibland lite tokigt Ja
1: och, och eh, inget är speciellt lätt med dem så kan man konstatera i alla fall och jag läste faktiskt en ganska kul redogörelse apropå de här ryktena om att han kanske då lämnar Formel 1 för att gå till IndyCar istället och fokusera på, på det men eh, då läste jag den här redogörelsen på wtf alltså WTF1.com de har ganska roliga perspektiv på motsport och eh, Formel 1 i synnerhet Eh, och då de berätt, beskriver ungefär så här om McLaren ska starta ett eget team i IndyCar då, så verkar det som att de kommer att ha ett samarbete med Andretta Autosports eller Real Letterman Lanigan Racing för att liksom komma igång ja, men problemet med det då, jo de kör ju med Honda-motorer de här två teamen i, i IndyCar vilket då indikerar att McLaren skulle behöva köra med Honda i IndyCar också och enligt publikationen Racer så behöver Honda hjälpa till med finansiering för att realisera det här. Alltså McLarens indikatorteam. team eh, Och ni fattar ju, eh, McLaren och Alonso har bekant, som bekant inte då, varit så trevlig mot Honda alla gånger. Och nu ska de be be behöva betala mer pengar åt McLaren mm. i den här situationen. Och det, det ska vi ju lite kan man tänka sig. Och utöver det här då så tävlar ju Alonso för Toyota i, i veck. Vars supersäsong sträcker sig till Le Mans i juni nästa år. Det mm. kan bli knepigt att de, dessutom köra då för McLaren Honda Indy. När vi pratar om, om Honda och Toyota. Två japanska superkonkurrenter. Och han skulle i och då kunna hoppa av då För nu har han vunnit Le Mans. Det kanske var huvudsyftet. Då. Men då missar han ju chansen att bli världsmästare med Toyota. Och kan man gissa en ganska tung lön. Så det kanske inte är så troligt att han vill hoppa av väck trots att han vandrar
0: i Förstår du? Jag är trött Kämpligt. bara att allt alltihopa. Nej men det är ju det här som gör att han, han blir ju lite jonglör på något sätt va? Han försöker hålla tre fyra apelsiner i luften samtidigt och jag tror att det är det här som gör att det är så viktigt för honom att hålla sitt varumärke på en hög nivå så att han kan göra de här grejerna trots att det är massa konstiga crossovers mellan varumärken som egentligen inte är naturliga va. Toyota Honda är inte bästa kompisar heller. Nej. Och Honda är de ju definitivt inte bästa kompisar med och sen, sen sammanbrottet med, med McLaren Formel 1-stall och så nu då Honda i Indica. Alltså det blir ju svåra, svåra potatisar att, att fixa till.
1: Mm. Ja, men Man tänkte ju liksom när man började höra om Indica, jag har inte ens tänkt på vilka motorer de köper, men bara en sån grej.
0: Men finns det bara Honda-motorer? Nej, de
1: har Chevrolet har... också. Ja, kan man inte ta också.
0: en sån då? Eller är de så mycket sämre? Ja, du som det, är IndyCar-expert
1: exakt, oj Nej, men det som jag förstår är, är det, McLarens intåg i indikar skulle då bygga på ett samarbete då med, med United Autosports och det är ju då Sack Brown mm. eller Andretti Autosports ja. och de har ju goda relationer så att jag, jag tror, jag tror som, vad... som jag har fått det förklarat för mig är det inte helt enkelt då att de bara om ja, då kör vi med skeva om I slutändan
0: typ. så alltså kommer det vara Sack Brown själv som gör det här. Kanske med sig ett United Autosports tillsammans med mclaren. Jag tror inte att det blir McLaren i slutändan. För får han kicken ifrån McLaren nu, vilket inte är otroligt. Och mm. han dessutom är med i surret om att köpa upp Force India tillsammans med två andra aktörer. Bland annat Mike Landry. Så kanske det blir där, det blir hemvisten så att säga för Sack Brown då att det är ett samarbete med Indikar kanske sker den vägen över istället då. Att han jag upplever ändå att, att Alonso och Sack Brown ändå har sina påsar ihop va? de är rätt så bra kompisar och det alltså det ges och tas lite grann just där då. Men det är ju inte han, det är inte Sack Brown som äger maklaren. det är ju faktiskt det, det, den Bahreinska kronprinsen och Manso Rogge i huvudsak. Mm. Och det är ju de som i slutändan bestämmer vad som händer och jag menar Först och främst vill de nog att deras Formel 1-stall ska bli konkurrenskraftigt igen.
1: Det skulle jag gissa. Ska vi ska släppa vi? Frankrike?
0: Ja, nu släpper vi Frankrike. Nu ska vi åka och jodla lite. Så det blir bra. som många hade sagt. Fotomange. Vi ska nämligen till Österrike och eh, köra Österrikes Grand Prix på Red Bull Ring. och eh, en helt annan bana än i Frankrike för övrigt. Den är åtta kurvor lång. Uh, och, uh, vi ska prata mer om Österrikes Grand Prix alldeles strax. Först tycker jag vi tar och lyssnar till Pirelli och vad de har att säga om uh, det här kommande racet. Pirelli race preview.
2: Pirelli. power is nothing without control. Yeah, we we use soft, super and ultra. Uh, Austria is uh, is very smooth. We we saw from it was a surface last year. Uh, so we know the tarmac that is there. It's not a high severity circuit. Um, most of the corners are on, on the right, but the most uh, severe on the tires are on the left. Because you have the two fast corners on the left uh, that are um, putting a lot of energy on the tires compared to other corners that are on the right, but are more a stop and go. So you brake hard, you turn, and uh, you need a lot of traction. To come out of the track uh, of the of the, the corner. Um, that's why in the past uh, we saw some uh, wear or graining on the front right instead of the front left. That is uh, is is running the majority of the corners. Uh, yeah, a lot of laps. Uh, uh, as you said, a short track with. Uh, Uh, elevation changes, um, obviously this this is, is not a, a big effect on tires, uh, weather conditions can be quite different because in Austria we are in the middle of the mountains, so it could be hot but it could be also cold and rainy. Um, if it is raining, that is something we cannot exclude. Uh, Because of the elevation changes, there are some parts of the track where you have uh, rivers, so they have to pay attention, drivers have to pay attention on aquaplaning in these uh, particular positions. Uh, I think th these are the, the characteristics of the circuit.
0: Any particular area of the track where is uh, where is extra tough? You mentioned it to the two quick uh, the two quick corners.
2: You know the beginning of the lap is uh, turn one and two. Now now probably is three because they renumbered. If I remember well, they renumbered the turn last year. Uh, the one uphill is a big braking then the turn, uh, and uh, it's important to have a good acceleration out of the corner. Then uh, turn... Uh, It was five and six, probably is now six and seven, if I'm not wrong. And there are the two fast corner on, on the left. They are putting quite a lot of energy, but there is more lateral energy uh, rather than longitudinal one. And then you have the last part of the, the circuit that is relatively easy. Uh, and again, some traction is required. Yeah, this is the lap.
0: And two stopper as well.
2: This is the target. Another point that uh, I remember now in in Austria, uh, the curves. Uh, there are uh, uh, they use a lot the curves and they are quite high. You remember that a couple of years ago we had some suspension broken <laughs> because of the curbs and uh, and also one or two tires. Uh, so it's a uh, particularly uh, The drivers have to pay attention to the, curves and not to hit too hard the curves. Mario Isola där
0: alltså om Österrikes Grand Prix en helt annan bana som, som kommer att erbjuda lite andra utmaningar. det är ju en väldigt slät och fin asfalt här och det gäller att få få däcken att jobba. Sen har vi väder situationen också som är intressant naturligtvis när vi kommer upp där i bergen.
1: Mm. det kan ändras fort. Helt enkelt.
0: Det kan det definitivt göra. Och en, en väldigt viktig parameter den här helgen är att vi får ytterligare en DRS-zon. Vi har alltså deras zon halva varvet. Ja,
1: och det, det, det här är en sån här fullgasbana också. Mm. Nästan
0: 70 form. procent 70% är det som gäller runt hela varvet. Va? Och en eh, kort depå. Eh, Sådana grejer också. Vi har en väldigt spännande avslutande sektor. Ja, de två sista kurvorna ni vet med curbsen som det var diskussioner om utanför kurva åtta där. Man studsade och flög och slog sönder bilen och, och allt vad det nu var. så att det, det finns många saker som är intressanta men det här är alltså något helt annat än det vi, än det vi såg i, i Frankrike och det ska vi spännande att se. Vilka är favoriter tycker du?
1: ja Walter i sa där i fjol. Mm. Men vad jag minns det så jag tror att Fettel var sjukt nära på andra platsen. Just jag det. Han
0: låg och jagade som en galning. För mig rakt ja, Sju, sju
1: tiondelar. Mm. Bakom i mål. Så att, jag, menar, jag tror att sett till det vi pratade om tidigare. Att det böljer mycket i, i toppen. Så tycker jag att det är helt öppet. Och sen så dessutom nu när jag ser på resultatlistan. I fjol då så var Ricciardo på tredje plats. Hamilton, Reikenen och Grosan. Faktiskt på fjärde, femtio, sjätte. Så att jag tror att det här kan gå lite eh, hur som helst, känns mm. som. Jag tror inte att eh, Red Bull kanske är med med tanke på att det eh, ja, de släppar lite bakom eh, Ferrari och Mercedes då, såklart. Men, men eh, vem ska man gissa på? Ferrari och ja. Mercedes, skjut fort tycker
0: jag. Ja, jag. Jag tror de är helt jämna. Jag tror faktiskt att Red Bull för en gångs skull kan vara med och slåss om det här, va? Eh, de var sex tiondelar bakom i kvalet. Daniel Karl var femma bakom Valtteri Bottas. en 0 fyra 2 mot en 0 4 9 Max Verstappen på i stort sett samma tiondel. Kim Reiken 1 fyra 4 7 Sen hade vi Hamilton en 0 4 Sen var det Fettel på alla. Så att det, det, är, det är liksom det är kvaler kommer att avgöra va? och frågan är ju då om det nu är en sån här om om Bull har sprutt i grejerna och då ska jag lägga till en grej för det fick jag reda på i helgen att de hade noterat då från Rebels sida att de helt plötsligt tappade en 3-4 tiondelar rakt fram gentemot fabriksteamet från Renault. Mm -hmm. Om det är likhetstecken mellan att de har skrivit på för Honda eller inte Det ska jag låta vara osagt Men det var bara någonting som de hade noterat själva Vilket fall som helst Och att det fattades nästan 6-7 tiondelare upp till Mercedes och Ferrari då, Så att, 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 att Renault-motorn för Red Bull är i alla fall ett, ett, um, Någonting som håller dem tillbaka Det är rätt uppenbart
1: mm. Kanske än mer då till föregående helg än Precis tidigare.
0: Precis, precis eftersom det har blivit som det har blivit. Men en viktigt race för Red Bull skivetvis, givetvis, givetvis mm. på hemmaplan. Mm.
1: Absolut, men jag hoppas nog, för VM skull, om Hamilton vinner och Bottas kommer tvåa och eh, Fettel som bäst trea då då, då då tappar han ju tio poäng till och då är det plötsligt 24 poäng och det, då börjar det bli lite så här jobbigt, även om jag tror att det finns ingen som är skrivit sten trots det. Då. Men, men eh, en Fettel-seger medbottas på andra plats skulle jag inte säga nej till.
0: Nej, och Ricardo på tredje. Ja,
1: så, det vi, ju så, vi, så vi byter bara på, på ettan och, och tvåan. Ja. Mycket bra, mycket bra.
0: Ja, men där har ni det. Då kör mm. vi på det. Kort och gott. Eh, jag måste packa och tvätta kläder. Jag gör det. Så att jag drar nu. Mm. Vi hörs om en vecka vi hörs framförallt i helgen. Håll koll på våra Vi har satt mot oss instakonto. Där ligger alla sändningstider och allting.
1: Ja, och även omslagsbild på våran Facebook och Vesas Motors Facebook. Så där, mm. där, där har ni allt ni behöver eh, hålla koll på. Men det viktigaste är att ni har lyssnat på den här podden.
0: Just det. Tack för det. Vi hörs som en uke. Hej, hej! Hej,
1: hej! Vesat
0: Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.